0: Der Herr ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Okay, es klingt schon ein bisschen lauter. Ich schreibe es nochmal. Jetzt kann man gar nicht laut genug schreien. Der Herr ist auferstanden. Er ist wahrhaftig auferstanden. Wow. <lacht> Geht doch. Was für eine Freude wir heute Morgen haben. Jesus, ich danke dir, dass wir uns heute Morgen freuen dürfen. Und ja, wie wir gesungen haben, öffne. Öffne uns die Ohren, öffne unser Herz und ja, hilf, dass wir wirklich deine Schrift verstehen. Hilf, dass wir wirklich heute Morgen hören können, was du zu uns sagen möchtest durch deine Schrift. Und ich bitte dich, dass du mich fähig bist, deine Schrift weiterzugeben. Ja, so rede du zu uns allen durch deinen Geist. Amen. Ja, liebe, liebe Geschwister, heute, heute Morgen geht es nicht weiter im Hohelied, sondern es geht ja Ostern um die Auferstehung. Und ich möchte heute Morgen etwas über das Thema Auferstehung predigen. Schlag dazu doch bitte mal auf 1. Korinther 15. Und zwar 15 ab Vers 3 lese ich vor. Denn ich. Ach, ich warte. Ich bin im Vorteil. Ich habe es schon aufgeschlagen. Ja. Also wir werden heute einige Stellen in der Bibel erkunden. Ihr könnt vier Blättern. Ich muss geduldig sein, dass ich keinen Blättern mehr höre. Vers 15 ab Vers 3. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich empfangen habe. Ja, Paulus, es ist sehr, sehr wichtig, den Korinthern die Auferstehung weiterzugeben, über die Auferstehung zu predigen. Wir lesen hier, denn ich habe euch vor allem, oder Luther schreibt auch da drin zuallererst. Es ist ihm etwas besonders Wichtiges und das ist eins der ersten Themen, das ist die wichtigste, eine wichtige Botschaft, die er den Korinthern weitergibt. Und er gibt es nicht einfach so weiter, sondern wir lesen das auch beim Abendmahl, was ich, was ich empfangen habe. Er hat es empfangen, es ist ihm wichtig, das weiterzugeben. Denn ich habe euch vor allem überliefert, was ich auch empfangen habe, dass Christus für unsere Sünden gestorben ist, nach den Schriften, dass er begraben wurde und dass er auferweckt worden ist, am dritten Tag nach den Schriften. Und dass er Käfers erschienen ist, dann den Zwölfen. Danach erschien er mehr als 500 Brüdern auf einmal, von denen die meisten bis jetzt übrig geblieben, einige aber auch entschlafen sind. Danach erschien er Jakobus, dann den Aposteln allen, zuletzt aber von allen gewissermaßen, gewissermaßen der Missgeburt erschien er auch mir. Ich lese weiter in Vers 20. Nun aber ist Christus aus den Toten auferweckt, der Erstsing der Erschlafenen, der Erstsing der Entschlafenen. Denn da ja durch einen Menschen der Tod kam, so auch durch einen Menschen die Auferstehung der Toten. Denn wie in Adam alle sterben, so werden auch in Christus alle lebendig gemacht werden. Das ist die, das ist die Botschaft. Jesus, Karfreitag, ist gestorben. Für, für meine Sünden, für eure Sünden. Aber dabei ist es nicht geblieben. Er ist auferstanden. Das, was wir heute Morgen schon, ja, gesungen haben in dem Lobpreisliedern und was wir auch, was Dirk uns heute Morgen nahegebracht hat. Jesus hat den Tod überwunden. Der Tod hat keine Macht mehr. Jesus ist der Sieger über den Tod. Er ist mächtig. Er ist kräftig. Und das ist die Botschaft. Jesus ist auferstanden. Der Herr ist wahrhaftig auferstanden. Ja, das ist so eine, so eine mächtige Botschaft. Weil, ja, wie wir auch heute Morgen gehört haben, der, der Tod, der hat so eine mächtige Kraft auf uns Menschen. So viel Macht auf unserer Seele, so viel Angst, so eine große zerstörerische Kraft. Aber Jesus ist größer. Er ist gestorben am Kreuz für unsere Sünden, aber er ist auch auferstanden. Und diese Kraft, dieser Glaube an der Auferstehung, das ist auch etwas, was uns Kraft gibt für unser alltägliches Leben. Manchmal, wenn wir so verzweifelt sind, dann fehlt uns die Kraft. Und Auferstehung, ja, das ist ein großes Zeichen, ein mächtiges Wunder. Und Jesus zeigt uns, wie groß und wie stark dieses Wunder ist. Für manche war es nicht einfach, das zu begreifen, das zu verstehen. Und deswegen ist Jesus auch sehr, sehr gnädig. Und er naht sich Menschen und lehrt sie ganz persönlich auf individuelle Art und Weise, er spricht in das Leben von Menschen hinein, je nachdem, wo sie gerade sind. Ob sie zweifeln, ob sie voller Angst sind, voller Sorge, weil vielleicht jemand in ihrer Nähe stirbt oder sie selber direkt mit dem Tod konfrontiert sind. Er spricht direkt in das Leben von Menschen rein und lehrt sie auf persönliche Weise über die Auferstehung. Und ich möchte heute mit euch durch die Bibel gehen und drei persönliche Begegnungen euch mit euch durchnehmen, wo es um die persönliche Begegnung geht von Jesus mit Menschen, wo er Menschen persönlich etwas lehrt über das Thema Auferstehung, damit dieser Kraft, dieser Glauben an die Auferstehung auch in ihrem Leben lebendig wird. Und darüber auch uns zum Zeugnis. Und dazu schlag doch bitte mal den Ersten, den wir uns begegnen wollen, oder die Ersten, die wir uns begegnen wollen, schlag bitte auf in Johannes 11. Eine ganz persönliche Begegnung mit zwei Frauen. Ja, wir haben heute Morgen schon von Maria Magdala gehört. Hier in Kapitel 11 begegnet Jesus wieder zwei Frauen. Die eine heißt auch Maria mit ihrer Schwester Martha. Und zu Beginn in Kapitel 11 wird uns diese Maria auch vorgestellt. Und noch jemand wird uns vorgestellt, nämlich der Lazarus. Das ist die bekannte Geschichte über die Auferweckung des Lazarus. Ein Wunderzeichen. In 11 lesen wir die beiden oder die drei werden uns vorgestellt. 11.1. Es war aber einer krank Lazarus von Bethanien aus dem Dorf der Maria und ihrer Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Hier werden uns die beiden vorgestellt, die drei vorgestellt. Lazarus, der tot, krank war, sterben, liegt. Wir lesen von Martha und wir lesen von Maria. Ja, über Maria lesen wir, Maria war es, die dem Herrn mit Salböl seibte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Na, also Maria voll und ganz mit Herzen war Jesus. Wir kennen die beiden Geschwister auch, Maria und Martha. Zwei ganz unterschiedliche Schwestern aus der Geschichte, wo Jesus bei ihnen zu Gast ist. Die eine wirbelt in der Küche umher, das ist die Martha, die andere Jetzt ja, Jesus zu Füßen und lauscht und hört zu. Und was sagt Jesus: Wer hat das bessere Teil der Welt? Maria. Ja, das sind die beiden Schwestern. Und hier begegnen wir sie wieder in einer ganz anderen Situation. Und was auch ganz spannend ist, wenn wir auch die Geschichte lesen und auch so die Geschwistern angucken und auch für uns als Leib, beide sind Geschwister, aber beide sind ganz unterschiedlich, beide unterschiedlich begabt. Die eine ist vielleicht mehr die Dienerin, ja, hingegeben, im Tun, im Machen und die andere ja mit ihrem Herzen voll dabei und reißt so auf ihre Schwester mit. Und das ist schön, wie auch wir in der Gemeinde sind. Wer bist du? Bist du eher eine Maria, eine Martha? Aber so sind wir als Leib alle miteinander verbunden. Und das ist doch schön, so unterschiedlich wie wir sind. Wir sind alle Geschwister. Und wir lesen gleich weiter von diesen Geschwistern, wie herrlich das verbunden ist. Ich lese weiter ab Vers 17, zunächst bis Vers 28. Als nun Jesus kam, das ist nun einige Zeit her, Fand er ihn schon vier Tage in der Gruft liegen. Also wir lesen, dass Jesus dahin gehört wurde. Es dauert bis der, der ist jetzt schon vier Tage lang tot. Bethanien aber war nah bei Jerusalem, etwa 15 Stadien weit. Und viele von den Juden waren zu Martha und Maria gekommen, um sie über ihren Bruder zu trösten. Martha, als sie nun hörte, dass Jesus komme, ging ihm entgegen. Maria saß im Haus. Da sprach Martha zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärst, so wäre mein Bruder nicht gestorben. Und jetzt weiß ich, dass, was du von Gott bitten magst, Gott dir geben wird. Jesus spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Jesus spricht zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und jeder, der da lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Glaubst du das? Sie spricht zu ihm. Ja, Herr, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria. Ja, wir gehen. In diese Situation rein. Und ja, was wir, was wir hier sehen, ist eben die, die Martha, die sich, die, sich den, die sich Jesus nähert. Und, und wir, wir sehen so ihre, ihre ganze Not in der Situation. Ja, und wir sehen, was Jesus auch zu ihr sagt. Darauf möchte ich es fokussieren. Dein Bruder wird auferstehen. Ja, er sagt jetzt nicht konkret, wann. Wird er jetzt, wie wir später sehen, ihn jetzt auferwecken oder? Wie Martha dann denkt, ich weiß, dass er auferstehen wird in der Auferstehung am letzten Tag. Das ist an der Stelle noch ungewiss. Aber dann sagt Jesus diesen, diesen tiefen Satz, diesen Ich Bin-Satz. Und diesen Satz, den sollten wir tief in unsere Herzen reinschreiben. Ich bin. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, wird leben. Ich bin und du wirst leben, wenn er gestorben ist. Also auch wenn sein Leib vergeht. Und jeder, der der lebt und an mich glaubt, wird nicht sterben in Ewigkeit. Wird nicht sterben in Ewigkeit. Wir werden ewige Gemeinschaft haben mit Jesus, wenn wir an ihm glauben und die Botschaft, seine Botschaft in unsere Herzen aufnehmen. Und die entscheidende Frage, die er dann stellt, wir werden es auch bei anderen Begegnungen immer wieder lesen, glaubst du das? Glaubst du das, Martha? Glaubst du das, Stefan? Glaubst du das, Jörg? Glaubt ihr das, Gemeinde? Wir schreien laut, ja. Und dann sagt Jesus zu uns, der Auferstandene, ich bin die Auferstehung und das Leben. Und du, ihr alle, werdet ewiges Leben haben. Was für eine Freude, was für eine Hoffnung, die uns heute Morgen entgegen, Jesus entgegenschreit. Und sie spricht auch zu ihm, ja, ich glaube, dass du der Christus bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester. Na, Jesus lehrt sie hier nochmal, und sie geht und zu ihrer Schwester und ruft sie Jesus naht. Aber die Geschichte geht noch weiter. Wir lesen weiter. Und als sie das gesagt hatte, ging sie hin und rief heimlich ihre Schwester Maria und sagte: Der Lehrer ist da und ruft dich. Als jene es hörte, stand sie schnell auf und ging zu ihm. Jesus war aber noch nicht in das Dorf gekommen, sondern war an dem Ort, wo Martha ihm begegnet war. Als nun die Juden, die bei ihr im Haus waren und sie trösteten, sahen, dass Maria schnell aufstand und hinausging, folgten sie ihr, da sie meinten, sie gehe zur Gruft, um dort zu weinen. Als nun Maria dahin kam, wo Jesus war und ihn sah, fiel sie ihm zu Füßen und sprach zu ihm, Herr, wenn du hier gewesen wärest so wäre mein Bruder nicht gestorben. Als nun Jesus sie weinen sah und die Juden, Juden weinen, die mit ihr gekommen waren, ergrimmte er im Geist und wurde erschüttert und sprach, wo habt ihr ihn hingelegt? Sie sagen zu ihm, Herr, komm und sieh. Jesus weinte. Da sprachen die Juden, siehe, wie lieb er ihn wie lieb er ihn gehabt hat. Einige aber von ihnen sagten, konnte dieser, der die Augen des Blinden öffnete, nicht machen, dass dieser nicht gestorben wäre? Jesus nun wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt zur Gruft. Ja, wir gucken mal in diese Situation rein. Ne? Jesus nähert sich jetzt. Oder besser gesagt, die anderen nähern sich, Jesus. Und... Ja, was passiert hier? Ne? Es ist irgendwie so eine, so eine Situation, wenn man da so mittendrin ist, so, so, ein, ja, so ein bisschen chaotisch, ne? viel, viel, viele weinen. Ja, wir lesen hier, Maria weint, ihren Emotionen hin und her gerissen, ihr Bruder Lazarus gestorben. Wir lesen viele andere Weinende, die da sind. Wir wissen, damals wurden noch Leute eingestellt, die eben mit weinen. Das ist ja schon, er liegt schon lange in der Gruft. Und so viel Chaos und so viel Trauer und so viel Elend, die der Tod in diese Situation reingebracht hat. Ja, und, und Maria, die so in ihrem Herzen ganz bei Jesus war, auch da mittendrin in diese Situation reingerissen. Ja. Aber Jesus begegnet ihr hier. Und wir sehen, Jesus hat jetzt natürlich, er ist, er hat alle Macht, da reinzugehen und sagen, so, ich, ich, ich gehe da hin, einfach so, ne, und dann, bup, steht er auf. Aber wir sehen erstmal, Jesus nimmt Anteil an dieser Situation. Ne, es ist, es ist ihm, es lässt ihn nicht kalt. Wir lesen hier, Jesus weinte. Wir lesen, er ergrimmte. Er wurde erschüttert. Er wurde erzürnt. Und es wird ein bisschen offen gelassen hier an der Stelle, warum er ergrimmte, warum er erzürnte. Ja, wir sehen und warum er weinte. Wir sehen diese ganze Situation reingerissen, sie lässt ihn nicht kalt. Was wir sehen, er zeigt Emotionen in dieser Situation. Ja, er weint mit den Weinenden. Jetzt kann er nicht lachen mit dem Lachenden, das ist eine Situation der Trauer, aber er weint ja mit den Weinenden. Und ja, viele Ausleger schreiben, er ist, er ist entzürnt und ergrimmt, weil er sieht, was für Einfluss der Tod, die, die durch die Sünde, die durch einen Menschen gekommen ist, die den Tod hervorbrachte, was für eine Macht das in das Leben hat. Und wie viel Trauer da ist. Und in diese Situation geht Jesus herein und lehrt nochmal, wie mächtig er ist und was er für Kraft hat und was er, für Kraft hat über den Tod. Jesus und wieder in seinem Inneren erzürnt, kommt in die Gruft. Es war aber eine Höhle und ein Stein lag davor. Jesus spricht, nimm den Stein weg. Die Schwester des verstorbenen Martha spricht zu ihm, Herr, er riecht schon. Denn er ist vier Tage hier. Also er war wirklich richtig, richtig tot. Genau, der verweste schon, der stinkte schon, ja. Und jetzt räumt man auch noch diesen Stein weg. kommt kommt dieser ganze Gestank entgegen. Oh, ja. Und wir haben ja vorher gelesen auch, dass Martha eigentlich davon ausgeht, dass er, ja, die Auf, am Ende, ne, die Auferstehung am letzten Tage kommen wird. Also, das war ja, hat sie ja anfangs gesagt. Jetzt wird der Stein weggerollt. Für sie, was wird passieren? Und Jesus spricht zu ihr, und das ist auch ganz süß, wie er zu ihr spricht. Habe ich dir nicht gesagt? Hat er vielleicht schon mal etwas gelernt? Der geht noch mal auf sie ein. Habe ich dir nicht gesagt? Er nähert sich ihr ganz persönlich. Und Gott, auch zu uns, habe ich dir nicht gesagt? Wie häufig hat Gott manches zu mir gesagt und sagt, hab ich dir nicht gesagt? Stefan, bleib ruhig, hör auf mich, lass einfach mich mal machen. Ich weiß schon, was ich tue. Ich weiß schon, warum dieser Stein weggerollt wird. Ja, er stinkt da drin. Na, aber warte mal ab. Habe ich dir nicht gesagt, wenn du glaubst, so würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen. Ja, und sie wird es heute noch sehen, wie groß und mächtig er ist und was für Kraft er über dem Tod hat. Sie nahmen den Stein weg, Jesus aber hob die Augen empor und sprach Ich bin, ich danke dir, dass du mich erhört hast. Ich aber wusste, dass du mich allzeit erhört hörst. Doch um der Volksmenge Willen, die umhersteht, habe ich gesagt, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Und als er dies gesagt hatte, rief er mit lauter Stimme Lazarus, komm heraus. Er hätte das nicht tun müssen, er hätte nicht groß da rumrufen müssen, er hätte einfach hingehen können, aber nee, der Volkswille willen, der Volksmengewillen macht er das. Damit sie alle sehen, ja er spricht es auf, und auf sein Wort passiert das Ganze. Und der Verstorbene kam heraus, an Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt. Das muss ganz schön scary ausgesehen haben, wie er da rauskommt wie so eine Mumie. An Füßen und Händen mit Grabtüchern umwickelt und sein Gesicht war mit einem Schweißtuch verbunden. Jesus spricht zu ihm, macht ihn frei und lasst ihn gehen. Viele nun von den Juden, die zu Maria gekommen waren und sahen, was er getan hatte, glaubten an ihn. Was für ein Wunder, was für ein Zeichen und Wunder. Jesus zeigt hier den beiden Schwestern und den Umherstehenden und der Volksmenge, dass er wirklich die Macht hat über den Tod. Und das Schöne ist an dieser Geschichte, was mich so sehr angesprochen hat. Er sagt am Anfang, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Auch wenn er gestorben wäre, wird er dennoch leben, das bringt er bei." Und dennoch, in dieser Situation, zeigt er seine Macht, in der er den Lazarus, der schon vier Tage da in der Gruft lag und rumstank, zum Leben erweckte. Was für eine Kraft, was für eine Macht, was für eine persönliche Lehre Jesus hier den beiden Schwestern mitgibt. Er begegnet diesen Schwestern in ihrer Not, in einer ganz persönlichen, individuellen Art und Weise. so dass es ihnen zur Stärkung wurde. Dass sie daraus wirklich diese Auferstehung hautnah erleben konnten und dass es den Umherstehenden auch zur Stärkung wurde. Und auch sie die Auferstehung hier wahrnehmen konnten. Sehen, was für Macht und was für Kraft Jesus hat. Und wichtig auch für uns heute in der ganzen Situation, in der wir manchmal auch drinstecken, manchmal in Trauer, manchmal in tiefer Not, ja, wir sollten nicht vergessen, Jesus ist an unserer Seite. Wenn wir an Jesus glauben, dann, selbst wenn wir in Nöten, selbst wenn wir in Schwierigkeiten sind, oder wenn wir einen Verwandten verlieren, der an Jesus geglaubt hat, einen in der Gemeinde, einen Bruder oder eine Schwester, dann sollten wir wissen, Jesus hat den Tod besiegt und er wird auferstehen. Schlag dazu doch bitte mal 1. Thessalonika 4 auf. Und ich lese vorab Vers 13. 13 und 14. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in der Unkenntnis lassen über die Erschlafenen, damit ihr nicht Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und auferstanden ist, wird auch Gott ebenso die Entschlafenen durch Jesus mit ihm bringen. Ja. Das ist doch unsere Hoffnung. Und das ist auch ganz so zu wissen in dieser Situation auch drin. Da war viel Trauer, viel Chaos, viel Not, viel Heulerei. Ne? Aber auch wenn wir, der, der Tod, der hat natürlich, wenn wir einen, einen jemanden verlieren aus unserer Mitte. Es ist, es ist immer ein Verlust, den wir haben, aber es ist ein Verlust auf Zeit. Und wir haben doch diese ewige Hoffnung. Wir wollen euch aber, Brüder, nicht in Unkenntnis lassen über die entschlafenen damit ihr nicht betrübt seid wie die übrigen, die keine Hoffnung haben. Das ist wichtig, was uns Jesus mit sagt hier durch Paulus. Wir sollen nicht so wie die Welt sein, wenn jemand von uns geht. Weil wir haben eine Hoffnung in der Auferstehung, die über den Tod hinausgeht. Ich möchte mit euch jetzt noch zwei weitere Fälle kurz durchgehen. Der zweite Fall, den ich mit euch durchgehen möchte, der steht nicht, ich lese nicht aus Johannes vor, sondern aus Matthäus. Hier geht es auch um die Auferstehung. Und zwar Matthäus 12, 38 bis 41, lese ich gleich vor. Genau Hier begegnet Jesus nämlich ganz anderen Menschen. Hier begegnet er den den Pharisäern, den Schriftgelehrten. Und dazu muss man wissen, dass äh, ja Jesus hatte vorher auch schon, also die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben Jesus auch schon vorher kennengelernt. Ne? Er hat in ihrer Gegenwart geheilt. Er hat in ihrer Gegenwart Dämonen ausgetrieben. Ja? Er hat praktisch seine ganze Macht gezeigt. Und dennoch... Wollten sie immer mehr Zeichen und Wunder sehen. Zeichen und Wunder, Zeichen und Wunder, zeig uns, zeig uns, zeig uns, zeig uns, zeig uns. Ja, wie so ein, so ein Fass ohne Boden, da kannst du reinpacken und reinpacken und reinpacken. Und hätte wahrscheinlich nichts, ge, nichts gewirkt. Ja. Und ja, und da redet Jesus jetzt individuell auf diese Gruppe ein. Und das ist auch interessant, was er zu ihnen sagt. Dann antworteten ihm einige der Schriftgelehrten und Pharisäer und sprachen, Lehrer, wir möchten ein Zeichen von dir sehen. Er aber antwortete und sprach zu ihnen, ein böses und ehebrecherisches Geschlecht begehrt ein Zeichen und kein Zeichen wird ihm gegeben werden als nur das Zeichen Jonas des Propheten. Denn wie Jona drei Tage und drei Nächte in dem Bauch des großen Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein. Männer von Ninive werden aufstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas und siehe mehr als Jona ist hier. Also er spricht die Pharisäer und Schriftgelehrten an und er spricht sie an mit der Schrift und sagt, ich werde euch ein Zeichen geben. Eigentlich, wenn die Pharisäer und Schriftgelehrten, ja, wir lesen in Jesaja sehr viel über den Tod von Jesu und diese Schriften kannten die Pharisäer und Schriftgelehrten, aber er sagt ihnen noch mal, passt auf, ihr kriegt am Ende noch mal ein Zeichen, ein großes, endgültiges, ein richtiges, fettes Zeichen. Und das ist das Zeichen des Jona. Jona war drei Tage lang im Bauch des Fisches und der Menschensohn. Ich werde auch drei Tage und drei Nächte im Herzen der Erde sein begraben sein und dann auferstehen. Da spricht sie direkt an. Und ja, in der Zukunft, wenn es eintreten wird, das ist etwas, was Jesus ihnen gesagt hat. Auch in Gnade, auch in Liebe. Mensch, ich gebe euch noch ein Zeichen. Ihr wollt Zeichen? Pass auf, dieses Zeichen wird kommen. Ein großes, mächtiges Zeichen. Das Zeichen der Auferstehung. Was kann ein größeres Zeichen sein, um zu zeigen, da ich hab den Tod überwunden. Ich bin auferstanden. Was soll größer? Welches Zeichen soll größer und mächtiger sein? Ihr wollt ein Zeichen? Ihr habt ja ein Zeichen. Ja. Und das sagt er den Pharisäern, dann seht. Und wenn ihr das dann noch ablehnt, dann ist es euch auch nicht geholfen. Ja, was wir auch über die Auferstehung lesen in Offenbarung. Am Ende der Tage, da wird auch eine Auferstehung kommen, für alle Menschen. Und für diejenigen, die Jesus abgelehnt haben, da wird es eine Auferstehung, ja, es wird eine Auferstehung zum Gericht, und die werden in ewiger Trennung von dem Leben. Es gibt eben den Weg, den man gehen muss. Entweder man glaubt an Jesus, man hat ihm im Herzen angenommen und wir werden ewige Gemeinschaft haben, oder wir werden ewige Trennung haben. Da ist diese Entscheidung. Es ist auch interessant, dass er ja dass es gerade Jonah ist. Also auch die Geschichte von Jona ist ja auch nicht so eine Geschichte, die man so einfach so leicht hinnimmt. Es gibt, ja, meine Kinder würden sagen Fun Fact. Es gibt einige, die sagen, ich glaube an die Auferstehung, aber Jona fällt mir schwer. Aber wenn ich an die Auferstehung glaube, glaube ich auch an Jona. <lacht> Reverse Engineering. Aber er zeigt dir eben, er geht auf Jona ein. Und ja, es ist auch, wenn man sich diese Geschichte von Jona anschaut, wo wurde denn Jona hingeschickt? Jona wurde hingeschickt nach Ninive. Und das ist etwas, was mich hier auch angesprochen hat. Ja, Ninive war jetzt nicht gerade um die Ecke. Ich glaube, Ninive vom Palästina war ungefähr 800 Kilometer entfernt. Das war schon, schon eine ganz schöne Ecke weit weg. Ne? Und Jona wollte da ja auch gar nicht hingehen nach Ninive. Weil die Leute in Niniveh, die waren eben nicht so gut drauf. Ja, das waren damals die Feinde. Ninive war die, die Hauptstadt von, von Assyrien in der Zeit. Ja, Und wenn, hier ist ganz interessant, ich habe hier so eine so eine Konkordanz darunter stehen, da steht Boshaftigkeit, ja was haben sie denn gemacht? Gönzenanbetung und Kriegsverbrechen. Ja, die haben die Gefangenen gefoltert. Und da wurde, da wurde Jonah hingeschickt, um Buße und Gnade, also Buße und Umkehr zu verkündigen. Gott hat ein Interesse daran, dass die Leute in Ninive gerettet werden. Und das spricht mich jetzt persönlich in der heutigen Situation auch an. Also Gott hat ein Interesse daran, dass alle Menschen gerettet werden. Auch die Menschen, die 800 oder über 1000 Kilometer von uns weg sind, die auffallen durch Kriegsverbrechen und Gräuel und Götzendienst. Gott schickt auch da jemanden hin, der Umkehr und Buße verkündigt. Er spricht allein durch sein Wort überall rein. Ja, und das ist auch etwas ja, ich möchte jetzt nicht aber was mich auch noch mal an dieser Geschichte angesprochen hat, wie groß und wie gnädig Gott ist und dass er hier gerade nochmal auch Jona erwähnt und, und Ninive erwähnt hat und das Interesse, dass wirklich alle Menschen gerettet werden. Und ich frage mich ja Stefan die, diese Kraft dieser Auferstehung, dieser Wunsch, dass alle Menschen errettet werden Jesus das es größer und größer und größer in meinem Herzen werden. Das ist auch das, was mich dieser dieser Stelle angesprochen hat, ganz persönlich. Denn ja, weil ich mit Dima meinte, sieht es aus wie so ein Seemann mit diesem Pullover. Ja. Wir 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 Christen, die wir hier in einer Gemeinde sitzen, wir sitzen doch alle in einem Boot. Unser Kapitän ist Jesus. Ja, und und wir fahren, wir fahren mit unserem Kapitän auf einer schönen tollen Reise wird manchmal stürmisch, wir schwabbeln so hin und her. Aber am Ende fahren wir mit unserem Kapitän in sicheren Hafen an. Und da gibt's eine riesen, riesen fette Party. Ja. Und das ist unser Schiff, in dem wir alle drin sitzen, die wir an ihn glauben. Und ich habe, weiß nicht, vor ganz vielen Jahren irgendwo, war eine Predigt, ich weiß nicht, auf jeden Fall, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, es ging darum, um Kirchenschiffe. Ja, die Gemeinde sitzt in einer, wir sitzen hier in einem Raum. Wir haben jetzt einen modernen Raum, aber ihr könnt euch so alte Kirchen vorstellen. Und da, wo die Gemeinde drin sitzt, das nennt man ja dieses Kirchenschiff. Ne? Kennt ihr. Und wenn man das umdreht, dann sieht das wirklich aus wie so ein Schiff. Und die Gemeinde sitzt in diesem Kirchenschiff. Sonntag für Sonntag für Sonntag für Sonntag. Ja, auch manchmal unter der Woche. Und wir fahren mit Captain Jesus unterwegs. Und um uns drumherum, da gibt es auch viele Menschen. Und am Ende werden die Menschen auch auferstehen. Wir fahren einen sicheren Hafen an, aber um uns drumherum, die Menschen sind am Ertrinken. Und am Ende landen sie in einem Feuersee. Das was bei Noah, wird nicht wiederkommen, aber am Ende... Lesen wir in der Offenbarung, da gibt es diesen Feuersee. Und sollte uns das nicht auch, das ist was auch ja, motivieren, als Gemeinde Rettungsringe auszuschmeißen. Ja, gestern war es Sweet Church, Ende Mai war es der nächste Einsatz. Ja, das ist das, was Gott auch zu mir gesprochen hat. Stefan, du sitzt in einem sicheren Boot. Halleluja, wir alle sitzen in einem sicheren Boot. Aber guckt raus, wie viele Menschen da einmal trinken sind. Ja, Zeichen des Jona. Und Jesus geht hier hart in das Gericht, auch mit den mit den Pharisäern. Er spricht hier zu ihnen ganz direkt. Er sagt, die Leute, die waren boshaft, haben Götzen angebetet, waren, waren nicht hier am Tempel, die waren irgendwo ganz weit weg. Und ich habe da einen Menschen hingeschickt, der noch niemals so groß war wie ich, ein Jona der gar nicht hin wollte, der vielleicht so notgedrungen dann Buße predigen sollte. Aber was haben die Leute in Ninive gemacht? Sie sind umgekehrt, ja, das hat Jona gar nicht so doll gefallen, aber sie sind, sie, haben, sie sind umgekehrt und taten Buße. Und Jesus sagt jetzt zu diesen Pharisäern mitten in dieser Situation, ich gebe euch dieses Zeichen des Jona und wenn ihr dieses Zeichen des Jona sieht, nämlich dass ich auferstanden bin, dann tut bitte schön Böse. Genauso wie die Leute von Ninive das gemacht haben. Denn wenn ihr das nicht tut, lesen wir hier, die Männer von Ninive werden auferstehen im Gericht mit diesem Geschlecht und werden es verdammen. Denn sie taten Buße auf die Predigt Jonas. Und siehe, mehr als Jonas. ist hier. Hier ist einer, der ist viel mächtiger als Jona. Und er hat euch schon so viele Zeichen gegeben. Und er ist so gnädig. Und er gibt euch noch ein Zeichen dieses Zeichen wird ein großes und gewaltiges Zeichen. Ihr könnt gar nicht drumherum dieses Zeichen nicht zu sehen. Es wird viele Zeugen geben. Ja. Und das ist auch, das ist eigentlich ein Zeichen der Gnade, wie Gott hier mit den Pharisäern auch in dieser Situation redet. Auch wenn sie fordern und fordern und fordern und fordern, er geht ihren Forderungen nach und sagt, pass auf, ich gebe euch ein Zeichen. Ja. Last but not least, eine Person wollen wir uns noch angucken. Wer mag es sein? Wurde heute Morgen auch schon ein, zwei Mal erwähnt. Und zwar gucken wir uns den Thomas an. Äh, dazu gehen wir in Johannes 20. Hm, genau. Genau, und zwar lese ich Johannes 20, Vers 24. Thomas aber war einer von den Zwölfen, genannt Zwilling. Thomas aber, einer von den Zwölfen, genannt Zwilling, war nicht bei ihnen, als Jesus kam. Da sagten die anderen Jüngern zu ihm: Wir haben den Herrn gesehen. Er aber sprach zu ihm, wenn ich nicht in deinen seine, in Händen das Mal und der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege, so lege und lege meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ja, da gucken wir uns noch mal den Thomas an. Also der Thomas ist ja, ist ja einer der Jünger gewesen. Und er ist ja, eine ganz schöne Zeit auch mit Jesus durch die Gegend gezogen von Lehren, von, von Jesus auch gehört. Er war einer von den Zwölfen. Er, und und er, ja, er ging so mit Jesus durch, durch, die, ja, durch, die, durch die Welt und er lernt, lernte auch von Jesus. Er sah die Zeichen und Wunder und er hörte auch das, was Jesus sagte. Und jetzt geschah dieses große, tragische Ereignis. Jesus wurde am Kreuz an das Kreuz geschlagen und er starb am Kreuz. Und ja, für ihn brach auch die Welt zusammen, erschüttert. Und ja, seine Erwartung er hätte sich das vielleicht er hätte sich ganz anders vorgestellt. Und wir, wir, wir lesen ja auch und wir hören ja auch hier, die Brüder, seine Brüder, die anderen Jünger kommen zu ihm und sagen, Jesus ist auferstanden und er kann das gar nicht glauben in der Situation, er kann das gar nicht fassen. Die Jünger sagen zu ihm, wir haben den Herrn gesehen. Wir haben den Herrn gesehen. Das, wie sie da rein, man stellt sich so die Situation voller Freude und das sagt nicht nur einer, das sagen mehrere. Wir haben den Herrn gesehen. Nicht einer kam rein, wir haben den Herrn gesehen. Da war nicht ein Zeuge, da waren mehrere Zeugen dabei. Aber er in der Situation, in seiner Trauer, in seiner ja, in seinem Zweifeln. Wenn ich nicht meine Hände, wenn ich nicht in seinen Händen das Mal der Nägel sehe und meine Finger in das Mal der Nägel lege und meine Hand in seine Seite, so werde ich nicht glauben. Ja, voller Zweifel in der Situation. Und vielleicht geht's euch auch, vielleicht geht's irgendeinen auch heute. Mensch, Jesus, komm mir nah, zeig mir, hilf mir, ich ich, 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 will. Hilf mir. Ganz ehrlich. Und tritt mit deinen Zweifeln auch vor Gott und er hilft dir. Und was für ein Gnädiger und was für ein Liebevollen Jesus wir haben in der Situation. Er sagt nicht dann, ja, Thomas, ich habe dir ja tausendmal erklärt, jetzt ist aber Ihr ja, Schluss, hättest du eigentlich kapieren müssen. Nee, er geht auf ihn ganz persönlich und individuell zu. Und nach acht, nach, nach, nach acht Tagen waren seine Jünger wieder drin und Thomas bei ihnen. Da kommt Jesus, als die Türen verschlossen waren und trat in die Mitte und sprach, Friede euch, Friede euch. Das Erste, was Jesus sagt, auch hier gegenüber Thomas, Friede euch, sei ruhig, Friede euch. Hier lernen wir auch einiges über den Auferstehungsleib von Jesus. Ne? Er kann durch, die Türen waren verschlossen, also er kann irgendwie durch die Wände dadurch gehen. Und dennoch ist sein Leib, das lesen wir auch in Offenbarung, irgendwie menschlich. Dann spricht er zu Thomas reiche deine Finger her und sieh meine Hände und reiche deine Hand her und lege sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas antwortete und sprach zu ihm, mein Herr und mein Gott. Jesus spricht zu ihm, weil du mich gesehen hast, hast du geglaubt, glückselig sind, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Ja, auch in dieser Situation. Ne? Thomas zweifelt, aber er, er, Jesus nähert sich ihm und er zeigt sich ihm. Er ist ungläubig, ja, aber Jesus, Jesus geht auf ihn zu in der Situation. Er kommt auf ihn persönlich zu. Er sagt hier: Guck, was mich an. Ich bin's. Ja. Und deswegen, wenn ihr, wenn einer von euch zweifelt hat in der Situation, geht damit zu Jesus. Spricht es offen aus. Und, ja, Jesus reicht ihm die Hände. Er reicht ihm die Hände, die durchbohrt werden. Und Jesus sagt auch, glückselig, die nicht gesehen und doch geglaubt haben. Und das gilt für uns, die wir an ihn glauben, die wir ihn nicht gesehen haben. Diese Botschaft, dieser Schrei, glückselig. Wie schön. Ihr seht an diesen drei Begegnungen, es sind Begegnungen, wie Jesus unterschiedlichen Menschen begegnet ist. Dem Thomas in seinem Zweifel. Maria und Martha. In dem Verlust zum Lazarus. diese special, diese besondere Stunde, wo Jesus zeigt: Pass auf, ich bin mächtiger als der Tod. Ich bin kräftiger. Ich zeige euch: Der Lazarus steht auf. Die Ich Bin-Worte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer in mich glaubt, der wird das ewige Leben haben. Und auch in den Pharisäern, wie er ihnen entgegentritt. Und ich weiß nicht, wo jeder von euch heute Morgen steht. Aber lasst euch sagen, Jesus möchte auch euch diese Auferstehung nahebringen Er möchte euch auch zeigen, ich bin Mächtiger als der Tod. Ich bin nah bei dir, in deiner ganz persönlichen, individuellen Situation. Und wenn dann eine Situation in deinem Leben kommt, wo du rausgerissen bist, weil du mit Tod konfrontiert bist, dann sei nicht so wie alle übrigen auf dieser Welt, sondern denke daran, wenn derjenige glaubt, da ist eine Hoffnung auf ein ewiges Leben in ihm. Ja, Und wenn du auch glaubst, dann wirst du ihn wiedersehen. Und wenn er nicht glaubt, dann bete für ihn, dann schmeißt die Rettungsringe aus, bete für ihn, kämpfe für ihn. Und so begegnet Jesus Menschen in individuellen Situationen. Ja, mir persönlich ist auch, Jesus in so einer ganz, ganz persönlich begegnet auch mit dem Thema Auferstehung. Ja, Auferstehung war etwas, was ich auch gelernt habe im Kindergottesdienst, was man so gehört hatte, aber auch ich brauchte so eine, so eine besondere, besondere Stunde in dem Thema Auferstehung und irgendwie waren ja auch alle ein Teil davon, diejenigen, die damals schon da in der Gemeinde waren, mit daran beteiligt. Wir schreiben, gehen zurück in das Jahr 2006. Ja, ich Plötzlich wurde mein Vater todkrank. Ja, und auch in der, in der Krankheit, als mein Vater krank wurde, weiß ich nicht, habe ich nie so groß darüber geredet, aber Jesus hat mich da nicht alleine gelassen. Ich bin gerade frisch zum Glauben gekommen, frische, zarte Bande geknüpft und mein Vater wurde krank. Aber in der Nacht, bevor er ins Krankenhaus ging, träumte ich, dass, ja, ich, mein Vater von mir gehen wird, aber nicht für immer. Und ich, mir war auch, irgendwie hatte ich eine Gewissheit, es wird schwer, aber er wird nicht an der Operation am nächsten Tag sterben, sondern ich habe noch eine gewisse Zeit mit ihm und vielleicht noch eine gewisse Zeit darüber hinaus. Das wusste ich damals noch nicht. Ich war ja hier wie, wie, wie Martha und Maria. Ich wusste in der Situation überhaupt nicht, was passiert. Vollkommen hin und her geworfen. Und Jesus berührte auch mich damals in dieser Situation auf ganz persönliche Art und Weise. Indem er mir erstmal zeigte, du hast noch eine Situation, du hast noch ein bisschen Zeit, weil die Operation am nächsten Tag, die dauerte acht Stunden und man hatte Magenkrebs, man hat ihn von innen komplett ausgehöhlt. Es war ein Wunder, dass er die Operation überlebte für alle beteiligten Ärzte, weil er war komplett ausgehöhlt. Und ihm wurden noch zwei Jahre geschenkt. Und ja, mir wurde in dieser Zeit immer wieder mehr ein Lied und auch ein Vers bewusst, was wir auch in der Gemeinde damals so häufig gesungen haben und das, ja, und dieser Vers aus Hiob. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Ja, wir singen das auch so gerne. Damals, damals ist schon, war ja, damals war das so ein Song in der Gemeinde. Da haben wir immer und immer wieder gesungen. Und dieses Lied und Hiob, ja, das schrieb sich so tief in mein Herzen rein. Und ich wurde damals getauft. Und welcher Taufspruch wurde ausgesucht? Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Also ich kam gar nicht mehr von diesem Vers los, ja. Und so ging ich dann auch hin und sagte das, was mir Jesus in mein Herz geschrieben hat. Und ich fing an, daran zu glauben und es meinem Vater auch zu sagen. Immer mehr, Papa, Papa, hier, liest das. Glaub an Jesus und du wirst ewiges Leben haben. Ja, und mein Vater damals, auch Gott hat sich um ihn gekümmert, weil er wurde in, in der Landeskirche in ein Amt gerufen. Er durfte sich damals um den Friedhof kümmern, um die Toten. Ja, und jetzt, jetzt war er da selber am Sterben. Ja, aber der Pastor, dadurch, dass er, weil er Manager war in dieses Amt reingerufen wurde und damals Friedhofsverwalter eine komplizierte Sache war, hatte er aber engen Kontakt mit dem Pastor, ein gläubiger Mann. Und nicht nur ich dackelte zu meinem Papa, sondern wenn ich keine Zeit hatte, dann dackelte der Pastor hin. Und er erzählte ihm das Gleiche. Und wenn der Pastor keine Zeit hatte und ich keine Zeit hatte, dann kam mein alter Chef hingelaufen, den er damals hatte. Und das war auch ein gläubiger Mann, der kurz vor dem Ruhestand war, Zeit hatte zu der Zeit, ne, weniger arbeiten musste, aber auch er dackelte dahin und erzählte meinem Vater und erzählte meinem Vater. Und durch diese Begegnungen, ja auch mit wurde machte auch etwas das in meinem Vater. Es machte auch etwas mit mir, weil ne, ich das mitkriegte, was für, was für eine Kraft diese Botschaft in dem Leben von meinem Vater hatte, zwei Jahre lang. Und am Ende der zwei Jahre sagte mein Vater zu mir, Stefan, egal ob ich jetzt sterbe oder weiterlebe, mir geht es gut. Und das war etwas, ja, wo ich mit reingerissen wurde in so ein persönliches Erlebnis, was für eine Kraft dieser Glaube an die Auferstehung hat. Für mich ganz persönlich. Und wie Jesus in diese Situation reinspricht. Und wie er mich, ich wäre wahrscheinlich zerbrochen in der Situation, aber durch diese Hoffnung in der Auferstehung real durchgetragen hat. Ja? Und dafür gesorgt hatte, auch zur rechten, Zeit, zur rechten Zeit, dass mein Vater, der vorher Jesus nicht im Herzen aufgenommen hat, ihn aufnehmen konnte. Und als er gestorben ist, konnten wir das zusammen im Gebet machen. Er ist im Gebet gestorben und im Zeugnis, eine Annahme von Jesus. Was für einen tiefen Frieden das in mein Herzen bringt. Das war eine Möglichkeit, wo ich Rettungsanker ausschmeißen konnte. Und ihr alle wart oder die damals in der Gemeinde waren damit beteiligt durch die Ermutigung. Und das ist das, was ich heute auch euch mitgeben möchte am Ende dieser dieser Predigt, diese Freude in die Auferstehung. Ja, Ich bin jetzt hier nicht der Große, ich bin kein großer Mensch mit Emotionen, aber die Emotionen, die ich euch hier vorne in meiner Schwachheit geben kann, die möchte ich euch geben. Freut euch über die Auferstehung, freut euch, dass ihr ein Leben habt, was das Leben auf dieser Welt überdauern wird. Freut euch, dass, wenn ihr in schwierigen Situationen seid, wie Paulus im Gefängnis, dass Jesus zu euch spricht und sagt, freut euch, freut euch, freut euch, egal ob ihr lebt, egal ob ihr sterbt, es geht euch gut. Ich habe den Tod überwunden und du wirst es auch tun. Ja. Und wenn du nicht glaubst, dann komm zu mir, ich zeige dir, ich zeige dir meine Wunden, ich zeige dir, wie groß ich bin. Ich zeige dir etwas, ich zeige dir Zeichen und Wunder. Sogar die den Pharisäern hat er Zeichen und Wunder gezeigt. Und so nehmt diese Freude und Hoffnung mit, wenn ihr hier rausgeht. Und bringt sie, das was Jesus auch seinen Jüngern gesagt hat, tragt sie hinaus in die Welt. Tragt sie hinaus auch nach Ninive, auch zu Menschen, wo er sagt, boah, da gehe ich gar nicht hin, die hauen mir ja den Kopf ein, ich habe gar keine Lust, ich will lieber, dass da Feuer vom Himmel auf diese Menschen fällt. Aber Jesus möchte, dass alle Menschen errettet werden. Und das ist die frohe Botschaft doch an Ostern. Glaubt an die Auferstehung und lasst diese Auferstehung reichlich in euren Leben wirken. Amen.